0: Viva aí, é a rua da praia Eu disse que a gente ia descansar Nessa semana Arco vai passar e nos levar pra
1: ilha. Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora o seu podcast para navegar em conversas muito inspiradoras e, de vez em quando, divertidas também. E, a partir de agora, você confere um episódio completo aqui no Maré Sonora. Muito obrigada a cada um de vocês por apoiar o projeto e fazer com que a gente siga adiante. Valeu! Aqui no Maré Sonora, a gente... O nosso tema central, como vocês sabem, é o mar, o oceano, histórias inspiradoras de alguma forma relacionadas aos mares, aos oceanos. E hoje é uma novidade, o convidado tem uma trajetória muito legal e direcionada para música, né? A sugestão da Carola, querida Carola, que dei primeiro agradecer pela proposta, pela ideia. E agora, então, eu dou as boas-vindas ao Dória, lá de Salvador, para participar aqui do episódio 159. Bem-vindo, Dória. Obrigada por aceitar participar aqui do Mara Sonora.
2: Oi, Marina. É um prazer estar aí falando com você, falar sobre música, falar sobre mar. É tudo, acho que tem tudo a ver com, comigo também. É um prazer. Vamos lá.
1: Não dá para esconder o seu sotaque. É muito legal, né? Já dá uma tranquilidade já na, no comecinho. Muito bom. <risos>
2: É, a gente aqui aparenta essa tranquilidade, mas nem sempre a gente é tranquilo. Não.
1: <risos> Dória, você está falando de Salvador mesmo? Onde é que você está exatamente?
2: Sim, no bairro da Barra, aqui em Salvador.
1: Você é natural daí de Salvador? Nasceu aí mesmo não? Como é que é a tua história um pouquinho para a gente conhecer mais?
2: Então, eu sou nascido no bairro de Itapuã, aqui em Salvador, né? muito conhecido também pelo seu, pelo seu ambiente, né, praiano, né, Itapuã, então, é, sempre vivi, assim, é, à beira da praia, em Itapuã, e depois passei aqui pra Barra, que também a gente tem uma vista legal aqui do, do mar também, é, mas assim, passei a minha vida toda em Salvador, tem o meu pai é italiano, e minha mãe é de Feira de Santana, que é interior da Bahia, já na, ali na porta do sertão, então, e depois que eles se encontraram em Salvador e aí eu nasci e me tornei esse cidadão soteropolitano que nascido e criado aqui nunca morei em outro lugar, até então
1: sabe que uma, uma grande surpresa positiva que eu tive em Salvador a única foi a única vez que eu, que eu fui aí era ver tartaruga na frente da praia, assim, na, na, na cidade. Assim, dois, dois minutos de, de... Em Salvador mesmo. Eu falei, nossa, não acredito, tem uma tartaruga é impressionante, né? Naquela cidade toda tem uma vida marinha rolando, intensa, né?
2: É que Salvador tem esse privilégio de ter praias urbanas muito né? E várias próprias para banho. Eu acho que isso é muito interessante na cidade, né? A gente tem essa relação é, grande com essa coisa de Ir para praia sempre, é, que, por exemplo, outras, talvez outras cidades não tem tanto, né? É, nas, na, nessa questão de praia urbana mesmo, praia da cidade. Às vezes você tem que sair um pouquinho, né? Acho que o Rio tem, tem um pouco isso, das praias urbanas. E eu adoro achar as praias urbanas de Salvador maravilhosas. E esses relatos de tartaruga, né? Sempre as pessoas estão vendo. Né? A gente barra até, o, até, é, até a Ribeira. Até a plataforma, a gente está dentro da Bahia de Todos os Santos. Então é aquele mar bem paradinho, próprio mesmo, para banho mesmo. E, e aí, às vezes, a gente vê, sempre vê peixes, tartaruga. Eu nunca tive sorte de ver, não, mas muita gente vê, vai dar lá no Porto da Barra e vê. Eu ainda não tive essa sorte. Não. Eu sempre falar, eu quero, quero um dia acontecer comigo também. <risos> e
1: você, a, a, o mar, a praia, assim ela é, são, são elementos muito fortes né, na, na sua obra. Você. Pelo que a gente pode ver, assim, inicialmente, Bem, dá para sentir, assim, uma, uma inspiração muito grande, né, Dória?
2: Então, é porque é, se você vê a capa do, do meu disco, não tem nada de, de mar, né? É uma coisa... A gente fez uma coisa urbana. Só que quando a gente pensa em, em urbano, a gente pensa em, em prédio, a gente pensa naquela coisa dos carros, né? Aquele caos. Mas Salvador, quando a gente pensa urbano, a junto, né? Então, é... Nossa visão de cidade Talvez seja diferente da maioria das outras né? De cidade grande né? Então o mar está sempre envolvido Embora talvez o meu disco eu considere como Uma música mais urbana Eu falo de mar em várias, várias das canções E o principal single né? O primeiro single que a gente sou O único que tem clipe mesmo Um clipe lindo, né? uma animação é... Basicamente sou eu <risos> Na praia, né? no mar Eu mergulho e fico ali Quase todo tempo mergulhando Só depois eu saio pego meu chinelinho e vou para casa. Então, a relação é, é é desde sempre, né, desde sempre que eu me entendo, né? mesmo. É, quando eu nasci, a gente morava meio que num sítiozinho, mas aos seis anos de idade a gente se mudou para um condomínio pequeno é, na beira da praia. E na né, eu já tenho 38 anos, mas naquela época assim, a gente com sete, oito anos, a gente ia pra praia sozinho, passava o dia todo na praia, jogava bola, é, quem surfava ia surfar também, ou Pegar jacaré, não sei se você conhece esse termo, mas pegar jacaré é aquela coisa de surfar no corpo do. Sim,
1: conheço.
2: E essa relação com o mar, essa coisa. Eu morava em Itapuã, né? Todo mundo conhece a música Passar uma Tarde Itapuã, ou, ou de como o Vinícius de Moraes falava sempre. Dorival é, Caíme também é uns bairros assim mas com esse clima de praia né, em Salvador, é, até pouco tempo atrás era um, um, um bairro que só você chegava por trilha, né, não tinha nem pista, não se chegava de carro, pouco tempo assim, eu digo, sei lá, 50 anos atrás, hoje já é um bairro que também é urbano, tem crescimento, mas ao mesmo tempo continua sendo um bairro de praia, né, que tem também a sua a sua tranquilidade, seus momentos de tranquilidade.
1: Você falou um pouquinho do clipe, né, do suspiro. Eu tinha pensado em colocar, um, uma, deixar rolando um pouquinho para o pessoal. Você prefere fazer um ao vivo aí um pouquinho dele ou a gente coloca o clipe com o som no YouTube? O que, que você acha mais legal? Fazer um, um trechinho agora.
2: De repente eu posso fazer um trechinho e depois você coloca o clipe.
1: Maravilha. Então, quando você quiser, fique à vontade. Pessoal, vamos escutar, desfrutar desse, desse, dessa música deliciosa Dória, que é o suspiro, Vá, manda ver.
0: Viva aí é a rua da praia. Eu disse que a gente. E a descansar Nessa semana Louca E são nossos amigos contando que o barco vai passar
1: É outra coisa, né, quando alguém canta bem e toca violão, flui, é uma maravilha, né? Fico pensando aqui, pô, parece tão fácil, mas é tão gostoso ouvir. Nossa, é muito bom, muito bom, obrigada. Obrigada, Dória. Aqui no, no, no podcast, teve uma vez, me fez lembrar isso agora, o Gabriel Tarso, que é um fotógrafo e alpinista, aí já já fez o Everest duas vezes, ele leva sanfona de vez em quando, quando quando escala, e, e toca, assim, é, levou então um, um violãozinho, um ukulele pequenininho, assim, aí teve uma vez que a gente conversou, eu falei, pô, Gabriel, faz aí, então uma palhinha, né, e foi totalmente improvisado, uhum. foi um barato também, foi... O único momento aqui no Maria Sonora que rolou música além da conversa. E agora é contigo. Muito legal, tô muito contente. Obrigada.
2: Que massa, né? Sempre é bom, né? Ter essa coisa diferente, né? Dá, um, dá uma leveza também à conversa, né? A gente tá ali conversando, mas também dá uma parada na música. Eu gosto também dos eventos, assim, né? Entre amigos, né? Com violão, a gente toca um pouquinho, depois para, bebe um pouco, conversa, acho que tem tudo a ver.
1: E o, e o clipe, é, Dória, você, é uma, uma ilustração animada. Como é que foi para fazê-lo? Ele, ele, assim, eu vou colocar depois na descrição do nosso bate-papo para o pessoal assistir no YouTube, mas eu queria te pedir para falar um pouquinho sobre o processo de criação do clipe uhum. que, que complementa a música.
2: Sim. É um clipe que surgiu da minha ultradia, né? Uma loucura, né? Porque eu não sei desenhar Mas aí Estava pensando, poxa, eu queria ter um clipe né? E, e pensei, De repente Ser uma animação, acho que essa música tem tudo a ver Ela tem quase que uma inocência né? Uma ingenuidade infantil Porque todas as outras músicas do disco Todas não mais, todas Elas têm um clima mais denso né é, Mas às vezes tenso também eu, eu, eu compus as músicas no, naquele período mais recluso ali da, da pandemia então ele ficou com esse clima só que essa música ela tem outro clima é como se fosse um descanso né um suspiro e ele, ela está é justamente o disco né é como se teve toda aquela coisa ali aquela, aquelas histórias que eu conto que às vezes não são tão tão agradáveis de ouvir né e acho que não é sobre tudo, e aí no meio tem essa música, como se fosse um descanso e depois uma preparação para as músicas finais. E aí eu pensei, poxa, essa música acho que tem tudo a ver com o animal. E aí eu peguei o papel e comecei a desenhar. Desenhar do meu jeito mesmo, sabe? Quase toda aquela ideia que a gente vê no clipe, fui eu que desenhei do meu jeito. E aí eu mandei para um amigo meu, Theo Charles, que ele também é cantor. Ele participa de um grupo que a gente tem aqui chamado Outras Vozes, que é um coletivo de é, compositores temos também atores poetas é um grupo que está crescendo muito a gente vai participar de um festival aqui muito interessante aqui em Salvador chamado enfim mas só para apresentar esse amigo meu chamado Tel que ele também é designer desenhista aí eu mandei para ele e assim fazer uma ação é um processo muito difícil muito caro né então contei também com a amizade a ajuda né do desse desse artista maravilhoso que é Tel e ele é, contactou outras pessoas que ele conhecia Que trabalham diretamente com animação E aí a gente foi pensando juntos sabe assim, Ele falava, ó, oh, isso aqui que você pensou nossa, Mas não é viável a gente fazer Porque animação é difícil Tem que fazer, sei lá, quantos desenhos Para fazer um movimento ali de dois segundos no, do, hum. do bonequinho ali que ele fez Ele desenhou um boneco que é, ficou igual Como se fosse eu mesmo ali e aí a gente foi mudando. Por exemplo, tem a cena que eu saio e, e vou voando com a ajuda ali dos peixes, né? Isso aí foi uma poesia pensada por Tel. Eu não tinha pensado. Eu pensava em pegar um barco e chegar na ilha, tocar ali com, com os meus amigos ali na, naquela ilha, depois sair e voltar para o mar. Aí ele pensou: poxa, essa, essa, essa sua interação com os amigos talvez não tenha... teria muito trabalho, muito uhum. tempo, muito dinheiro, muito investimento para fazer uma parte só de contato ali entre entre os personagens e ele teve essa ideia incrível né aquele voo poético ali com os peixes que me ajudam quando chega o tubarão aí os peixes me carregam para fora da água e foi foi um processo que demorou né mas foi bem foi bem interessante nunca tinha imaginado assim né ter uma animação tão tão bem feita assim né com... então fiquei muito satisfeito com o resultado
1: é muito legal, né, você tá caminhando na praia, aí você é, tira a roupa, pica de sunga, mergulha, e aí tem aquele, a sequência né? do dia, daí fica a noite, é, é muito Sim. legal, é muito, tem uma, é muito delicado, Isso. eu achei, assim, muito Isso, é
2: muito... Isso, é, sempre é um descanso, né, eu tô com a roupa de trabalho, andando ali entre os prédios, e aí tô andando ali a caminho da praia, aí, como você falou, tira a roupa, já tô com a sunga por baixo, eu já me jogo no mar. A gente nem pensou, e, ah, eu vou ficar ali o tempo todo embaixo d'água, não vai respirar, não, não interessa. É, licença poética total, estou ali embaixo d'água o tempo todo, só quando os peixes me carregam, porque o tubarão veio ali naquele momento, e aí depois eu vejo os meus amigos ali na ilha, só assino para eles. aí É, é tudo num significado de, dessa coisa do, do descanso, mas ao mesmo tempo a gente pensou também é, em como a gente às vezes acha que os nossos problemas a gente vai conseguir fugir, né? Ah, não, só preciso de um descanso agora, e vai tudo se acertar, mas às vezes a gente precisa mesmo é encarar os problemas, né? E, e é isso que significa a parte final do clipe, mesmo que a gente encare com leveza, é importante a gente encarar. Então, eu paro a ilha, deixo lá o pessoal, volto para o mar, mergulho, penso ali no que eu devo fazer, volto, pego meu chinelinho e volto à vida real com os problemas.
1: E é um barato, porque na, nos comentários no YouTube, onde você onde o pessoal pode assistir, tem um comentário muito engraçado, de uma pessoa fala, pô, mas e é aquelas havaianas lá no final, né?
2: É, porque a gente não pensou muito nessa coisa de, de concreta, de sequência, ah, não, como é que se você chega de sapato e vai embora de chinelar? o final, eu tô mais leve, depois de tudo que ocorreu ali, então eu vou embora de chinelo, não vou botar sapato, não. <risos> Mas se alguém pensar, pô, o cara roubou o chinelo de alguém lá na praia, deixou a roupa dele lá.
1: <risos> e tem também a, a arraia, tem tartaruga, né, que nada contigo, tem, muito legal, achei tem, tem. esses tem. detalhes os assim. Amigos, né?
2: A licença poética dos amigos, que quando aparece assim, ah, são nossos amigos, aí chegam as tartarugas, os peixinhos, as arraias, Aí depois o Tubarão chega e dá, uma tra... dá tudo certo.
1: <risos> no seu, no seu no trajetória, Dória, você fala, na biografia que eu dei uma olhada antes também de, de conversar contigo, me preparando para o nosso bate-papo, fala que você é, trabalhou bastante no, 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 no período da pandemia, né? que a criação do, desse álbum está relacionada àquele momento de confinamento. Como é que foi exatamente o que aconteceu?
2: É isso, sim, eu sempre tive a música do meu lado, né, De... sempre compus, né, desde aquelas coisas mais toscas que a gente vai fazendo, né, quando a gente tá começando, e aí teve toda uma evolução, assim, mas eu acabei que eu escolhi a jornalista, né, eu acabei me tornando jornalista, e, e sempre a música veio comigo, mas nunca como uma protagonista, né, e aí, é... assim, Cerca de uns 10 anos atrás eu comecei a tocar em bar, mas não com uma coisa também muito profissional. Eu tocava em bar, recebia ali aquele cachezinho, em bar, e é mais para me divertir. Aí, seis anos atrás, eu inaugurei o tributo a né que eu faço aqui em Salvador, e esse tributo realmente começou aí a me fazendo pensar sobre um, um caminho, porque realmente percebi um interesse grande das pessoas, gostavam de me ouvir, elogiam minha voz, as minhas interpretações de Belchior. E pensei, poxa, mas eu também quero trabalhar minhas coisas autorais, né? E, assim, ia pensando, mas também sem ter aquela coragem de, de me lançar. Eu sei que o trabalho artístico é, é muito complexo, né? Como qualquer um, mas talvez a arte é, é aquele que a gente talvez fique mais inseguro. Pô, será que vai dar certo? E aí, na pandemia, a gente ficou mais tempo em casa, né? Acabou tendo um pouquinho mais de tempo para pensar, para criar e aí foi fazendo muitas músicas muitas músicas mesmo naquele período e até que nesse nesse disco não tem nenhuma das minhas músicas mais antigas são todas músicas dessa época é interessante porque eu compus é, a maioria dessas músicas com um olhar de, de dentro para fora não falei tanto das, das minhas questões né eu via as coisas que estavam acontecendo né porque acho que a pandemia foi muito difícil para todo mundo mas mais difícil para algumas pessoas né principalmente as pessoas mais pobres, né, e tal, é, e a gente vai ia vendo as histórias, né, as histórias que, que iam aparecendo nos jornais, a gente lia muito, é no meu caso também, e esse, isso ia me dando, me né, tanto que eu, eu falo muito de, de, de crianças, de meninos, que eu, eu vi as histórias, eu li as, as histórias, eu cito três meninos, em assim, três canções diferentes, cito também uma outra canção, e, e aí foi com, com essa essa inspiração de um tempo difícil para gente, que eu compus todo E por isso que eu te falei que é um disco que acabou não tendo um, um clima. A pessoa vai ouvir pode falar assim, ah, sua voz é agradável de ouvir e tal. Mas se você for mergulhar mesmo nos temas, nas letras, não é uma coisa assim, ah, meu Deus, estou relaxando ouvindo essa música. Não, acho que é uma coisa que realmente eu estou convidando as pessoas a... a sobre, sobre a gente mesmo, né, sobre os nossos modos de vida, né, nossas condições. E acho que talvez Suspiro tem também um pouco disso, mas ela, é, ela realmente traz um pouco mais para essa coisa de não, vamos descansar um pouquinho, depois a gente volta a falar mais sério. <risos> <risos> mas é.
1: <risos> e Dória, por que é o nome Grande Coisa para o álbum?
2: Grande Coisa, é o título de uma das músicas, né? Ah, tá. Inicialmente era o título de uma música Grande Coisa, Música irônica, né? Assim, que ela trata de, de questões, assim, de como a gente, às vezes, minimiza a dor do outro, né? E fala assim: Ah, então, essa ironia a gente pegou dessa música e trouxe também um outro sentido para o disco, né? Porque a gente sabe que é, nos últimos tempos, né, com toda essa é, facilidade, entre aspas, né, de tecnologias. É, quase todo mundo consegue se alguém quiser gravar um disco se gravar um disco você pode gravar um disco tá um investimento que é, claro que não é pequeno mas muito menor do que uns tempos atrás se você quisesse gravar um disco e aí surge essa enxurrada de artistas né e com as redes sociais também então eu, eu, eu vejo muita gente lançando disco inclusive pessoas que eu nem imaginava cantar ou não Vou lançar um disco agora, semana que vem e tal. E eu acho, inclusive, que muitas pessoas pensaram isso, inclusive, de mim, né? Porque eu sou jornalista, as pessoas me conhecem mais como jornalista. Essa ironia, assim, e um paradoxo ao mesmo tempo, né? Ah, vou lançar o disco aí. As pessoas pensam, ah, grande coisa, tá todo mundo lançando. Mas, para mim, é uma grande coisa, né? Com 38 anos, lançar o meu primeiro disco autoral, depois de, tanta, de uma relação tão intensa com a música e está finalmente lançando um disco que é 100% autoral. Para mim é uma grande coisa, de fato.
1: No jornalismo você é, trabalhava em qual área? Os seus textos eram direcionados à editoria? Assim, tinha uma linha a mais assim ou era geral? Como é que era?
2: Eu ainda, eu ainda trabalho como jornalista. Ah. Né? Meu trabalho é com... Eu sou editor de, de esporte, do setor de esporte de um jornal aqui de Salvador chamado A Tarde.
1: Ah, <risos> olha só... E como é, que essa, como é que essa linha do esporte conversa com, com o seu lado na música? Existe uma... Uhum. Como é, ele se, é uma coisa que você deixa assim, de um lado e, e separa distintamente? É, ou acho... eles estão se conversando constantemente? Como é que é isso?
2: Eu acho que o jornalismo em si ele tem uma certa influência né? no modo de escrever. Né? Eu acho que... mais assim, é, prioritariamente tem uma... uma pequena relação, porque um momento que eu estou ali e desligo mais, sabe, da, da, da minha vida profissional no jornalismo. Então, eu até busco escrever de uma maneira diferente. É, inclusive, eu tenho um amigo chamado Thiago Amude, que é um grande artista, que ele ele ouviu minhas músicas, né? eu mandei para ele por e-mail, ele ouviu e depois me respondeu, que ele gosta do mistério das músicas, que ele, ele diz assim, suas músicas trazem a não-resposta. Né? que é totalmente o inverso do, do jornalismo. O jornalismo a gente tem que explicar, ser preciso, ser detalhista. E nas minhas músicas eu não gosto de finais, não gosto de respostas, eu gosto de dizer ali as sensações, o que está que ali, na, o que, o que, que eu estou sentindo naquele momento, mas sem ser tão buscando trazer um significado, ou uma resposta, ou uma história com final. Sempre deixando ali um espaço para as pessoas interpretarem. Né? Então, acho que é, acabo me distanciando um pouco do jornalismo quando eu estou vendo as minhas canções.
1: E como é que é o, o esquema para o pessoal escutar? É via YouTube? É de, como é que é, quais são os caminhos para as pessoas que quiserem ouvir o álbum inteiro e ter acesso hum. a, ao seu trabalho? O que, que você orienta nesse sentido?
2: Ah, então, grande coisa, ele está em todas as plataformas, né? Eu lancei em 27 de outubro, né? Já tem mais de um mês que eu lancei. Está é, em todas as plataformas, é só procurar por Dória e grande coisa que vai encontrar. É um disco que, é, embora não, não tenha chegado a, a tanto, né? Mas tem uma, uma distribuição legal, a gente teve, conseguiu um selo é, sueco chamado Ajabu que está fazendo, inclusive, o disco chegar a, a outros países, né, Teve, saiu, inclusive, numa revista da Suécia, uma das revistas mais importantes de lá recentemente, um, um artigo muito bonito falando, falando do disco, e, e também tem no YouTube, é claro, tem no YouTube o clipe de suspiro, tem um Visualizers, tem outros, outros vídeos, tem, o trabalho está tá sendo bem divulgado, e dá para ouvir em tudo que é lugar, e espero que as pessoas... Ouçam cada vez mais, vão passando no, no boca a boca, já fiz também o show de lançamento. E é isso, o, o disco está aí para todo mundo ouvir, inclusive o, o selo ele está produzindo também cópias em vinil. Esses Ai, cópias em de vinil. Devem chegar no ano que vem. Então essas pessoas aí que estão que nesse, nesse caminho de volta né, a, a pegar ali a vitrola, ouvir o vinil, vão ter essa chance também de ouvir o meu disco.
1: E se, você, se eu te perguntasse as suas referências, assim, as suas inspirações quando você compõe como suspiro, o que, 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 que serve como inspiração para você nesse processo criativo, Dória?
2: Ah, o suspiro é aquele clichê né, de compor ouvindo para o mar, ou olhando para o mar. É, é, até coloquei isso. né? É, às vezes a gente cai no risco de compor canções... É, como Suspiro ou, ou outras, é, cair cai no clichê né, de olhar para o mar e falar do mar, daquela tranquilidade, das ondinhas. E, mas, assim, é, foi isso mesmo que aconteceu com o Suspiro. Era uma semana muito cansativa, assim, de trabalho, né? E eu só pensei, não, vou descansar, quero encontrar meus amigos, descansar. E aí criei essa história do, do, do passeio de barco, né? Que é um passeio. É, e, e tem também seus significados por trás disso. Então a inspiração foi essa, né? E musicalmente, um toquezinho, né? Que eu acho que, que sugere a, a bossa Nova, né? Aquele estilo, né? Acho que não é uma Bolsa, né? A minha música, eu acho que ela tem, tem uma brasilidade, apesar de ser. Eu acho que minhas raízes são no rock, né? sempre digo assim que eu faço um rock brasileiro. E acho que o Suspiro está nesse caminho, né? Porque ele está ali, bem relaxante, mas tem uma construção melódica que remete um pouco a, ao rock, aqueles rocks mais, mais, mais relaxados, né? E, e também tem uma batida do violão que remete um pouco à bossa.
1: O, o Maré Sonora, Dória, ele é... A maioria do pessoal que, que escuta, que acompanha o podcast é, é do Brasil, obviamente. E o que, que você pode falar em relação à agenda de shows, assim, para o pessoal que, que ficou com vontade de conferir vocês é, pessoalmente? Uhum. Tem agendamento aí para esse ano, para ano que vem? Que que, uhum. Quais são as, as informações sobre isso?
2: Então, eu participo de um, de um coletivo né, de compositores chamado Outras Vozes, que está sendo muito bem recebido assim, pelo público aqui em Salvador, um público que quer ouvir música brasileira, né? mais profunda, com trabalho de letra, de, de harmonia, de melodia, e a gente tem valorizado muito a canção, a composição, a gente faz é, trabalho autoral, um, compositores no grupo, e a gente tem um show no Festival Radioca, que é um dos festivais mais importantes aqui de Salvador, vai ser no dia 16 de dezembro, é, a gente vai fazer a abertura do festival às 15h30, então o pessoal de Salvador, que com certeza já conhece o Radioca, é importante chegar bem cedinho lá para ver a gente também abrindo o festival Agora, sobre a minha carreira, a minha o meu trabalho solo, né, eu já tenho um show marcado para o ano que vem. Eu fiz um show recentemente, foi o show de lançamento do disco. No ano que vem eu vou estar na sala do couro do TCA, que é um dos teatros mais importantes daqui de Salvador, né. E vamos fazer o mesmo show, agora num, num, com mais pessoas, né, com uma capacidade legal. E vai ser um show bem bonito, e também estou querendo sair de Salvador, é, mostrar também o trabalho em outros lugares. Já estou agendando alguns é, em São Paulo, no Rio. Tem já uma data confirmada no Áudio no Rebel, no Rio de Janeiro, dia 22 de fevereiro. Né? E a gente está aí trabalhando para levar a, a minha música para o maior número de pessoas possível
1: maravilha conte com uma área sonora para ser um, uma ramificação aí dessa dessa divulgação Isso trabalha muito legal eu gostei demais do clipe eu achei eu vou repetir né eu achei de uma delicadeza assim muito é, tocante mesmo sabe é simples mas é muito nossa que gracinha né esse material eu falei uhum. quando a Carola me mandou eu falei pô que legal quero conhecer quem fez e, e gostaria de compartilhar para que as pessoas conheçam também. Vai ser um prazer é, fazer ecoar a tua voz literalmente aí no, entre os ouvintes do, do podcast. É,
2: obrigado, Marina. Eu também fiquei muito feliz com o lançamento do disco e, e também com, com o clipe. Esse clipe assim é uma mesmo. Né? As pessoas que assistem amam porque é feito com, como você falou. É muito delicado, muito sutil, muito, muito simples, né? E eu acho que essas coisas as, as pessoas mesmo, né a gente não precisa às vezes fazer tanto pensar em tantos caminhos complexos, né a simplicidade às vezes se apresenta como o melhor caminho.
1: Aí você já respondeu então minha última pergunta que eu ia te fazer para qual que é a mensagem que você gostaria de passar com esse material, então com esse clipe em particular, o suspiro e acho que já mais ou menos respondeu mas se você desejar uhum. complementar fica à vontade Dória
2: o suspiro em si, a música e o clipe, ele tem essa essa ideia de passar uma tranquilidade, uma leveza, que acho que é importante até para o equilíbrio do meu trabalho, do meu disco. né? Para aquele momento que que eu fiz aquelas canções, ela fazia, fazia todo sentido ter esse clima mais mais tranquilo, mais ameno. E o clipe passa essa ideia, acho que que as pessoas que assistem ficam assim, ah, é, ficam... É, traz um relaxamento né, para a pessoa, ela ela pode estar ali com seus problemas, mas naquele momento aqueles quatro minutos ali do clipe, ela consegue talvez visualizar as coisas de outro modo e aí já desligar ali e depois partir para os problemas do dia a dia já com a leveza maior, uma série maior para conseguir resolver as coisas.
1: Dória, super obrigada por participar do Mária Sonora desejo muitos shows muito sucesso e mais mais e mais pessoas que conheçam o seu trabalho que eu gostei demais obrigada por participar foi muito gostoso falar contigo
2: obrigado você é muito leve muito legal gostei muito também e também espero levar minha música para todos os lugares possíveis e mostrar e de repente assistir um show meu <risos> tava tá acho que convidada Oh,
1: obrigada. Não fale duas vezes. Bahia: se algum dia eu voltar a morar no Brasil, Bahia, putz, Grila, tem um carinho enorme pelo teu estado. Tá louco? É muito lindo. É muito bonito aí. <risos> eu gosto
2: muito também. <risos>